1: Hej och välkomna till Digitalpodden, din anställningsapp i delningsekonomin. Det här är Digitals podd om startupföretagen, riskkapitalbolagen och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leijernhuvud.
0: Och jag heter Josefin Jakobsson och vi jobbar båda med dagens industrisajt, det är digital.
1: Mm. Vad ska vi prata om den här veckan då Josefin?
0: Eh, jo, vi ska inleda lite med att berätta varför e-handelsbolaget Cliro rusar på börsen. Och sen ska vi prata lite om så kallad egenanställning. En helt ny miljardbransch i spåren av delningsekonomin. Eller gigekonomin som vissa väljer att kalla den.
1: Mm. Ja, och sen ska vi återvända till ämnet ISET, eller betalbolaget som vi pratade mycket om för två veckor sedan. Jag har träffat vd Jakob Dejer som lanserat en ny fakturatjänst och lovar med vinst på månadsbasis under andra halvåret i år. Han kommenterar även chefsavhoppen som vi rapporterar om i en artikel som vi publicerade här om dagen.
0: Just det, iSettle alltså, som alltså är en av Sveriges största startups med en värdering på drygt 4 miljarder kronor. Mm. Vi ska även prata med vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olson jeffrey om Donald Trumps relation till techsektorn.
1: Just det. Men innan vi drar igång så tänker jag att vi ska bli lite bättre på att skapa en röd tråd mellan de olika avsnitten i Digitalpodden. I förra veckan pratade ju du och jag om Microsoft-köp av Donja Labs i Linköping. Vi pratade om Linköpingsbolaget Amras, jätterunda också. Och om varför Medtech är så hett bland riskkapitalbolagen. Det har hänt lite sedan dess, eller hur?
0: Ja... Visst har du det. det. Eh, bland annat har vi tittat lite närmare på den här investeringen i Amra som alltså tog in 80 miljoner kronor i riskkapital från bland annat Novo Nordisk och Pfizer. Riktiga jätteinvesterare kan man de hem. Eh, det som vi däremot noterade var att värderingen för bolaget landade på ganska blygsamma 116 miljoner kronor pre-money. Vad, vad tycker du om den värderingen?
1: Det var ju ganska lågt tyckte vi nog alla på redaktionen så att eh... Det är en jätterunda men man har betalat ganska dyrt för att ta in de här pengarna så man hoppas att att det räcker till deras USA-lansering och allt det här som man man vill. Läs gärna mer om det här på digital.di.se om ni är intresserade. Okej då, ska vi köra igång? Det gör vi! Ja, vi kanske ska börja med det senaste. Precis innan vi gick in i poddstudion så rusade e-handelsbolaget Kliro med hela 22% på börsen. Aktien har ju tidigare underpresterat, men nu tycks bolaget äntligen ha vänt den trenden.
0: Ja, och det här är ju Kinneviks lilla nordiska e-handelslåda kan man säga. Känt för nätbutiker som CD-On, Nelly och Gymgrossisten. Och det här är ju ganska ja, veteranbolag i den svenska e-handelsfloran kan man säga- Eh, och nu rapporterar man ju ett, en kraftig förbättring av rörelseresultatet. Eh, och en stark tillväxt i framförallt bolagets klarna utmanare. Mm. Nämligen betal- och konsumentfinansieringslösningen Cliro. Och det tyckte vi var väldigt intressant. Mycket intressant. Eh, och några torra siffror då. Eh, Financial Services, det affärsområdet där betallösningar ligger, har tagit fart på riktigt. Under fjärde kvartalet. så växte segmentet med över 70 procent. Och intäkterna... Eh, växte till drygt 70 miljoner kronor.
1: Mm. Alltså man börjar ju få sig en bild här nu om att eh, det kanske just är den här Klarna-utmanaren som man kallar för Kliro eh, som vi kommer att förknippa med det här börsbolaget som alltså heter Kliro också de närmaste åren. Eller vad tänker du?
0: Ja, eh, alltså det som hände för ett par år sedan det var ju att Kliro eh, helt resolut kastade ut Klarna som betaltjänst från sina e och ersätter det med sin egen lösning.
1: Mm klassiskt drag där att liksom, det här, här finns det goda marginaler, det här vill vi göra själva. Um, det går bra för den delen nu, det ser man. Aktien går också på beskedet att man söker partnerskap för gymgrossisten och lekmer. Man, man talar om att man ska nyttja den pågående konsolideringen i respektive bransch i syfte att generera ytterligare aktieägarvärden. I grunden så tolkar man det här som att uh, man vill göra sig av med en del av de här uh, eftersatta e-handelsbolagen som inte går så sådär superbra längre. L- Lek med är direkt olönsamt enligt den senaste rapporten. Gymgrossisten har en ganska blygsam marginal.
0: Ja, vi har ju pratat en hel del om Clearos problem i att skapa synergier mellan sina e-handelsbolag. Och alltså, om man får spekulera helt fritt så kanske man kan tänka sig i en framtid där de säl- säljer av bolagen och fokuserar på, på det här med betalösningar för e-handel. Vad tror du?
1: Jo, alltså det är precis vad man undrar. Det här var ju en gång något som kallades för Stenbäckslasktratt och sånt där. Det har inte varit superprioriterat inom koncernen. Men om man liksom kan utmana Klarna på ett lönsamt sätt så kanske det är det man kommer att satsa på. Vår kollega Johan Wendel och kanske Viktor Ström håller på att jobbar utanför poddstudion här vidare med det här. Så att det kommer nog att ligga en del Artiklar på digital.di.se som du och jag inte har läst ännu Och även i torsdagens tidning tror jag man kommer att hitta lite mer om det här Så kolla in det Vi har ju haft en del nyheter om eller i veckan också
0: Precis, detta betalbolag med sin lilla mobila dosa Som man ofta ser på kaféer och restauranger Eller som låsmedel använder sig av för att ta emot en kortbetalning mm. Och här har jag faktiskt en fråga När jag var och klippte mig sist så hade min frisör bytt från Icettel till Swish för företag.
1: Du börjar direkt med kritiska frågor. Jag håller med om att det där är verkligen en issue för dem. Och när man frågar vd och grundare Jakob De om det så så betonar han ofta att Swish finns bara i Sverige. Vi finns i ett dussintal länder i Europa och Sydamerika. Och sen pratar han om att det är många andra kringtjänster. Att det inte bara är dosan som är viktig ungefär.
0: Ja, och det det, det kan man ju förstå. Samtidigt undrar jag, hur ska iSettel kunna tjäna pengar på att sälja kringtjänster när deras användare har bytt till Swish?
1: Eller vad har Jakob några svar? De lägger ju fortfarande till väldigt mycket nya användare och växer fort. Men det här är ju en utmaning. Jag tycker inte att han har ett superperfekt svar på den här frågan. Och som du säger, dosan är utgångspunkten för många. Det är är insteget i iSettels värld. Men i alla fall, om vi ska ta det lite från början här, för vi kommer till den frågan längre fram tänkte jag. Men eh, lite mer om vad ISATL är bara. Det, det är ju ett av Sveriges mest omhullade techbolag. Man har tagit in kring eh, 2 miljarder i riskkapital. Från en massa svenska investerare och internationella storspelare också. Bland annat Svenska Criandum och Londonbaserade Index Ventures. Värderingen som du var inne på inledningsvis ligger på 4,3 miljarder. Efter den senaste rundan de man bland annat plockat in 130 miljoner kronor i riskkapital. Det här har vi rapporterat de senaste veckorna.
0: Ja, och många runder har det blivit. Och det här är ju verkligen ett av Sveriges mest älskade och hyllade startupbolag. och –faktiskt veteraner i startup-sammanhang. Mm, –Startade
1: det 2010, tror jag.
0: –Ja, så pass. Sex år. Eh, värderingen har ju stått och stampat lite de senaste 18 månaderna– –när det kommer till ja, riskkapital, vilket får fått vissa att höja på ögonbrynen. Eh, hur tänker du kring det? Riskkapitalbolagen äger nu runt 80 procent av bolagen. Och vissa har hävdat att de börjar bli sugna på en exit–
1: så är det ju. Uh, alltså vad gäller värderingen så man vill ju alltid se att sådana startarbolag ska hela tiden ha en högre värdering varje gång de tar in pengar. Uh, och, uh, runderna är ju så många så att grundarna har ju tappat kontrollen lite grann. Det är ju de här riskkapitalbolagen som bestämmer över bolaget nu. Och enligt mina källor vill de ju se att Isetel ska bli börsfärdigt som det heter. Alltså redo för en börsnotering redan i år. Och att det ska gå att notera eller sälja av bolaget inom ett par år ungefär.
0: Ja, när det kommer till börsklimatet så skulle du alltså man skulle ju kunna hävda att det är, att nu är ett bra läge. Det är ju många bolag som har tagit stängning på börsen de senaste, det senaste året, inte mm. minst.
1: Ja, och man har en konkurrent i USA som heter Square som är, som är noterad på börsen. Så det känns ju rimligt ur det hänseendet också. Men... Så där, att man säger att man ska till börsen det är något man alltid säger, även om man vill göra en strukturaffär. Så att, eh, det kan hända att det egentligen är det, det som de allra helst vill göra. Eh, men det här är det liksom, sättet man kommer att liksom, så här, klä bolaget och visa upp det i, i, liksom, ur sin finaste vinkel, då, att man gör det
0: Men Jag tyckte det var jättespännande att du fick chansen att ta en pratstund med Jakob. Va, eh, vad hade han att säga om värderingen av IZL?
1: Uh, ja, han hade verkligen lyssnat på Digitalpodden, det här avsnittet, för ett par veckor sedan. Det, det var tydligt. Vi pratade mycket om värderingen och förlusterna och en, en massa andra saker. Um, han uh, menar ju liksom, apropå det här med att de ska skyndsamt bli börsfärga, så menar han att uh, det stämmer väl, men att, att han betonar att det råder stor samstämmighet mellan grunderna och de olika storägarna. Uh, han har bland annat lämnat styrelsen uh, till förmån för Isettles uh, andra grundare och det beskrev han då som ett steg i den här börsprocessen som naturligt att, att ett svenskt börsbolag inte ska ha vd i styrelsen.
0: Men värderingen då, vad sa han om det? Du, du nämnde den amerikanska konkurrenten Square.
1: Ja, just det. Vi gjorde en en jämförelse med PS-tal och och såg att Square värderas högre än och Man undrar om det är liksom rätt och man man måste undra om den här värderingen stämmer. Att man använder PS-tal beror ju på att både Square och Icettel går med ganska stora förluster som vi har rapporterat om.
0: Ja, Vi tittade lite på siffrorna för 2015, det senaste hela verksamhetsåret, med officiella siffror ska tilläggas. Och då uppgick förlusten till 295 miljoner kronor, alltså ungefär 85 procent av omsättningen. Men i år så lovade Jakob Dier vinst.
1: Ja, han, han sa då att på månadsbasis ska man nå break even under tredje eller fjärde kvartalet i år. Och det här är ett mål man haft tidigare, men han var alltså inte rädd att upprepa det. Lyfte fram det själv, Jordan. Uh, och uh, det känns ju ganska optimistiskt med tanke på uh, liksom de enorma förlusterna man har haft uh, 786 miljoner kronor sedan starten Och att man ganska nyligen har tagit in rätt mycket riskkapital Alltså 130 miljoner kronor riskkapital Och 440 miljoner kronor i kapital som ska användas till uh, företagskredittjänsten som man, som man har
0: Ja, så det var ju ganska glada tongångar Men hur ska de uppnå det här, den här långsamheten?
1: Alltså, ja, säg det. Vi har inte sett siffrorna för 2016 och de är ju rätt så hemlighetsfulla kring vad vad som är lönsamt och vad man tjänar pengar på. Dels så är det ju mycket snack om att så här... När man uppnår kritisk massa, det kostar ganska mycket att bygga upp ett sånt här bolag på grund av eh, att det liksom finns en massa regleringar, bankregleringar man ska leva upp till. Så att eh, när man, man blir lönsamt först när man liksom får en, en tillräckligt stor kundbas. Men sen tror jag också att den här företagskreditdelen är ju någonting som man hoppas eh, eh, ska bli lönsamt. Alltså sitter ju på en massa värdefull information om hur mycket de här eh, små företagen debiterar i sina dosor. Och det gör att man liksom kan ge, en, ge förskott till dem, alltså en form av kredit mot förskott på vad man ser att de har debuterat. Och funkar det där så är det ju en kreditgivning som man, där man kan ta ut ganska hög ränta, men där risken är ganska låg för iSettle. Så det är ju en, ett möjligt liksom, lönsamt, riktigt lönsamt ben för dem i framtiden.
0: Ja, och det är ju bara en av många kringtjänster som du nämner som iSettle erbjuder sina kunder. Och nu lanserar man alltså en ny tjänst. Nämligen iSettle Invoice. Just det. Och eh, tanken var då som jag förstod av din beskrivning att man hjälper kunderna, alltså småföretagare, att skicka fakturor direkt via appen. Och iSettle håller koll på inkommande betalningar och skickar påminnelser om inbetalningarna är sena. Och det här är ju en gratistjänst, så hur ska man tjäna pengar på det?
1: Ja, exakt. Det är en jätterelevant fråga. Det här är alltså en tjänst för typ rörmokare, servicetekniker, hantverkare och sådana. Alltså inte restauranger som man främst tänker på när man tänker på iset utan de här som skickar fakturor um, i, liksom, i annat fall. Liksom. Uh, Jakob D., pratar ju gärna om liksom, hur han vill hjälpa företagare att ta betalt och, och hur han vill hjälpa dem lägga mindre tid på administration och fakturering men på sikt har man säkert tankar på hur man ska tjäna pengar på det här som alltså en gratistjänst just nu bland annat öppnade han för att man skulle kunna börja med factoring alltså indrivning av fakturer, som är en ganska lönsam bransch och det skulle ju kunna förklara liksom, satsningen på den nya gratistjänsten andra tilläggstjänster som enligt Jacob Dier, skulle kunna skapa nya intäkter framåt är försäkringar och lån Och så frågade jag honom bokföringstjänster. Och då sa han kanske det. Så de de fortsätter ju att lägga till saker i den här floran.
0: Ja, och många bäckar små låter det som. Isettle vill erbjuda sina kunder. Och de har ju en uttalad strategi att de vill bli en one-stop-shop. Som man säger för småföretagare.
1: Ja, precis. Men vägen till lönsamhet är ju inte supertydlig. I alla fall inte om man ser här utifrån. Frågetecken kommer kanske att rätas ut när vi får se siffrorna för 2016 eller om det nu blir så att man når break-even någon månad här senare i år. Men liksom man är inte ensam om att argumentera på det här viset att bygga en populär plattform och sedan tjäna pengar på kringtjänster. Startarbolaget Bokio till exempel som vi har skrivit om en del de erbjuder ju gratis bokföring till småföretag, alltså samma kunder som Icetal har. Och så säger de att man ska tjäna pengar på andra banktjänster, typ eh, liksom, kringtjänster, bank- och försäkringstjänster och sånt där.
0: Ja, och det ska vi prata mer om lite senare i podden. Eh, men du hade ju en sista fråga till Jacob Dier, och det gällde mm. ju chefsavhoppen som vi har sett på Icetal.
1: typ en sån här fråga som man sparar till sista i intervjun. Ja, vi har rapporterat om en ganska många chefsavhopp därifrån. Och det här är ju folk som har tunga chefer som har varit med sen start. Många av dem som nu lämnar hans kommentar i ett nötskaligt. Det, det är tråkigt men naturligt. Han betonar att många av de här av personer som hoppat av- de uh, går, går till att starta nya bolag. De går till liksom den startupvärld där Isetel har sina rötter. Uh, I motsats då till att gå till den traditionella bankvärlden. Uh, ja, jag tolkar det som ytterligare ett bevis för att uh, Criandum och de andra storägarna kräver att bolaget ska uh, göra, bli börsredo snarast uh, och liksom städa upp lite grann. Um, då liksom blir det ju en annan stämning internt det är liksom inte lika kul att göra det uh, liksom att expandera snabbt och uh, tolerera att, uh, att det bränns pengar nu ska man liksom trimma fettet och styra upp skeppet och det är väl många som liksom inte kanske vill jobba i ett sånt bolag
0: Ett annat bolag där vi har sett flera avhopp på sista tiden är ju betal-
1: Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Altjänsten Klarna. Kan det vara samma mekanismer som ligger bakom det tror du?
1: Det tror jag är en mycket klok spaning. Det senaste kring Klarna är ju att Sky News har rapporterat att bolaget lagt ett bud på tyska BillPay som ägs av brittiska Wonga. Uh, och uh, även Klarna blir ju allt mer corporate Allt mer storbolag uh, Och kanske går, också kommer att gå mot en börsnotering Så småningom Och då hoppar ju det här startupfolket uh, av liksom, Entreprenörerna som tyckte det var kul i början Och nu vill starta något nytt
0: Ja, viktiga plantskolor Kan man ju beskriva det som För startups uh, inom fintech Kan mm. man tänka sig, iSet eller Klarna Ja som vi nämnde tidigare i podden är Isettle inte ensamma om att vilja sikta in sig på små och enmansföretag. I måndags rapporterade vi på Di digital om den snabbt växande skaran av bolag som erbjuder tjänster till konsulter och frilansare på arbetsmarknaden. Mm. Och den gruppen ingår i allt från hantverkare till ubeförare och ja, fördåra leverantörer.
1: Just det, du och Mimmi skrev ju om den här nya marknaden som faktiskt dykt upp bara de senaste åren. Marknaden för egenanställning som den kallas. Den växer snabbt och redan 2015 omsatte den svenska branschens tre största aktörer tillsammans nära 700 miljoner kronor. Och då kan man ju tänka sig att det är ännu mer i fjol då. då. Och om man förtro bolagen själva så kommer den här branschen att, att mångdubblas de närmaste åren.
0: Exakt. Uh, och när fler och fler personer driver eget och extra knäcke för bolag som Uber så växer ju behovet fram av en helt ny typ av tjänster. Och de bolag som faktiskt kommit längst i den här sektorn är de som du nämner, egenanställningsbolagen. Där många redan funnits i flera år, uh, och vilket vi har diskuterat tidigare i podden.
1: Ja, två bolag som funnits med i gamet länge är ju Frilans och Cool Company- vars enorma tillväxt vi rapporterade om här om veckan. Men nu har fler fått upp ögonen för den här sektorn, eller hur?
0: Ja, precis. Och en nykomling som vi har skrivit en hel del om i Red Flag som grundades förra året av Mr. Green-grundaren Mikael Pablo. I somras tog de in 35,8 miljoner kronor från bland annat Unibet-miljardären Anders Ström. Och Jonas Ström, det är Cool Company, som i januari faktiskt bara för ett par veckor sedan tog in 25 miljoner från Verdane Capital för att lansera i Finland.
1: Det verkar som att investerarna också har fått upp ögonen för den här sektorn. Jag talade med Cool Companies vd Jan Bergstrand i samband med Werdens investering. Bolaget värderas då till ungefär 200 miljoner kronor och omsatte i december hela 25 miljoner kronor. Men Ska vi berätta lite för våra lyssnare vad egenanställning egentligen är?
0: Ja det kan ju vara en bra idé såklart och det handlar ju om att man ska kunna frilansa ...och fakturera sina kunder utan att behöva starta eget bolag. Och det går till på det sättet. Eh, som att samtidigt som du utför ett uppdrag åt en kund så tar du anställning hos ett egen anställningsföretag... ...som fakturerar din kund och dessutom sköter momsredovisning, sociala avgifter, etc.
1: Mm, som bemanningsbranschen, fast lite mera inom frilansområdet... Uh, smidigt förstås, inte minst om man giggar, <tills> till exempel jobbar lite extraknäcka lite grann. Bara inte, inte har det här som en heltid syssla. Då vill man ju verkligen inte hålla på med liksom eget företag och sånt där. Uh, men det kostar väl antagligen rätt mycket för de här uh, egen egenföretagarna som måste gå via ett, en, ett annat bolag för att, för att fakturera, eller?
0: Ja, självklart. Alltså, man betalar ju för sin lathet kan man säga. Uh, och för, det här, för egna ställningsbolagen är det ju, de tjänar ju stora pengar på det här. Um, och uh, inte minst tjänar de pengar på, vilket vi nämnde tidigare, kringtjänster. Mm. Bokföring, försäkringstjänster. Försäkring. Ja. Uh, precis som Isettle som du nämnde tidigare. Så det blir en ytterligare en intäktskälla. Och min spaning är att marknaden för de här kringtjänsterna alltså verkligen kommer att explodera de närmaste åren. Cool Company säljer försäkringar och jag vet att flera andra bolag i sektorn står i begrepp att lansera bokförings- och försäkringstjänster.
1: Mm. Frilansare är ju en liksom, väldigt attraktiv grupp. I USA består hela 35% av den totala arbetsmarknaden av frilansare. Eh, andelen ökar ju även i, här i Sverige och i Europa. Vad ligger bakom den här utvecklingen skulle du säga?
0: Eh, frågar man lagen så lyfter ju de gärna fram att det handlar om att allt fler vill jobba fritt det handlar om frihet vi vill gigga, vi vill jobba på kaféer, vi vill vara herre över vårt eget arbetsliv men det är ju bara en del av sanningen för en bidragande faktor är såklart att digitaliseringen bäddat för framväxten av nya jobbplattformar mm. som Uber och Fedora med arbetsgivare som inte vill ha anställda
1: Nej, precis. Så det är inte en helt okontroversiell bransch det här. I alla fall inte ur ett svenskt arbetsmarknadsperspektiv.
0: Nej, det här är ju något som fackförbunden inte direkt uppskattar. Men oavsett vad man står i frågan så kan vi konstatera att egna ställsbolagen är här för att stanna.
1: I förra veckan installerades USAs nya president Donald Trump och än så länge är det inte klart hur hans Politik kommer att påverka techvärlden, men det finns vissa ledtrådar. Trump har redan samlat techjättarnas vd och chefer till ett möte. Och i veckan träffade han Silicon Valley-profilen Teslas och SpaceX-grundare och vd Elon Musk igen. Med oss för att spekulera i vad techvärlden kan förvänta sig av Trump har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll, Miriam. God morgon, Jonas. Ja, Trump och techvärlden ska vi alltså prata om idag. Ett högaktuellt ämne får man ändå säga.
2: Ja det var ju så sent som i fredag som den nya presidenten installerades vilket väl ingen har missat och det mesta är ju än så länge uppe i luften. Vi har ju berört det här med Trump och techvärlden tidigare här i podden men nu har då presidenten bland annat sett upp ett antal möten som skulle kunna ge några indikationer på vad det kommer att handla om.
1: Mm. Har han gjort något offentligt uttalande då vad gäller tech policies eller så?
2: Nej, inte som jag förstår det och jag hittar ingen sån information. Men publikationen Recode, de har gått igenom några av de här mötena då som Trump har satt upp och hittat några ledtrådar. Och det handlar till exempel om affärer mellan stora bolag som ska godkännas. För just nu pågår en sån mellan den amerikanska telekomoperatören AT&T och Time Warner där AT&T då har lagt ett bud på 85 miljarder dollar på Time Warner.
1: Mm, Enorma submor. So är Trump för att den här affären ska gå igenom eller är han emot?
2: Han har ju tidigare gått ut och sagt att han vill blockera den här affären och Time Warner äger ju också CNN som Trump har kritiserat en del. Men nu har han i alla fall satt upp, satt upp ett möte då med folk från justitiedepartementet i USA som är positiva till, till den här affären så han kanske ändrar sig i frågan, vi får se här.
1: Uh, ja, vad handlar det mer om då? Vi har ju pratat om visumfrågor tidigare i podden.
2: Ja, och det är en, en viktig grej särskilt här i Silicon Valley där bolagen här anställer folk från andra delar av världen med de här så kallade... H1B-visumen och vi har pratat om det tidigare det är oklart vad Trump står i den frågan han har sverjat lite fram och tillbaka och sagt olika saker och överlag har han ju sagt att han ska skärpa upp gränsregler på olika sätt men enligt Reuters då har jag läst att Trumps team ska ha föreslagit att man ska gå igenom de här H1B-visumen och det är alltså ett lotteri som man får dem igenom och det är 65 000 personer per år som vinner då kan man säga det här lotteriet och och sen ska det också till exempel finnas förslag på att man ska höja ansökningsavgiften för det här visumet. och Många här i inom techindustrin lobbar ju hårt för den här H1B-visumfrågan och vill att det ska bli fler H1B-visum för de är beroende av den här, den här visumformen. Då. Och Jag känner ju till exempel en hel del svenska som jobbar här på det visumet.
1: Mm. Intressant. Vilka andra områden kan påverkas av den här nya Trump-administrationen vid sidan av arbetsmarknaden?
2: Ja, sen finns det ju självkörande bilar till exempel som också är ett väldigt aktuellt område. Eh, och där eh, finns det en liten indikation då, för att Trump har tillsatt en kvinna som heter Elaine Chao. Hon ansvarade för arbetsdepartementet under president presidents ledning och hon ska nu vara ansvarig för transportmyndigheten. Och hon har då gett indikationer på att hon inte vill stå i vägen för den här utvecklingen av självkörande bilar och att det ska finnas en lite lösare lagstiftning kring det. Så just när det gäller den grejen så ser det just ut.
1: Goda nyheter för självkörande bilmarknaden alltså. Övervakning är ju en, en annan fråga som är, känns aktuell. Vi, vi minns ju alla vilken skräll det var när vi fick veta omfattningen av hur mycket data som techbolagen har lämnat till amerikanska NSA. Hur ser det ut med det?
2: Ja och där har ju Trump sagt att han vill skärpa upp det här med digital övervakning ytterligare. Och under sin valkampanj så sa han ju också att han vill bygga en nationell databas över amerikanska muslimer, tror jag också vi har pratat om tidigare. Vilket de flesta stora techbolagen då har sagt nej till att delta i. Men sen har det faktiskt inte kommit fram så mycket nytt sen dess. Så vi, vi får väl se vad som händer i den frågan. Där det däremot har hänt något är det här med nätneutralitet och en eventuell påverkan på det.
1: Mm. Just det, jag såg att Trump i veckan hade tillsatt en person som ska vara ansvarig för deras post- och telestyr, kanske man kan säga. Det som kallas FCC, Federal Communications Commission. Och det är en person som alltså vad jag förstår är emot nätneutralitet. Om vi kort ska förklara begreppet så handlar det alltså om principen att internetleverantörer ska ge tillgång till all typ av innehåll, alla applikationer, oavsett källa, utan att favorisera och utan att blockera vissa produkter eller webbsidor.
2: Ja, precis. Och det gäller ju också regleringen av, av internet. Och vi skulle kunna prata länge om vad nätneutralitet är här i podden. Men i alla fall då så har Trump gett Ajit Pai, chefskapet för FCC- som tidigare också har jobbat på FCC. Och han är då alltså enligt utsag motståndare till nätneutralitet- och han förväntas dra tillbaka de här reglerna för nätneutralitet- som infördes 2015. Och det här... Det här är regler som flera stora techbolag här i Silicon Valley- har lagt stora pengar för, för att lobba för det- för att de skulle gå igenom.
1: Mm, jag har håller på att försöka ta mig igenom boken The Red Web- och där kan man läsa om hur Ryssland kämpar mot nätneutralitet i FN. Ryssland vill liksom att alla länder ska reglera internet på egen hand- och USA på det internationella planet har ju varit en, en viktig motvikt där- eh, fram till nu i alla fall- um, Okej, okay, men du överlag, vad tycker teckvärden egentligen om Trump?
2: Så det är ju egentligen bara en person som har gått ut och gett sitt fulla stöd till Trump här och det är ju den kända riskkapitalisten Peter Thiel och det har vi avhandlat tidigare. Vi har skrivit om det på, på Det digitalt. vi har pratat om det i podden och han har ju fått, han fick ju mycket kritik också när han gick in med pengar i Trumps kampanj i samband med att presidenten hade gjort olämpliga uttalanden om kvinnor och sådär. Men åh, det, visst, det finns ju republikaner replik- här bland techfolket- men majoriteten röstar ju ändå demokratiskt. Sen var det ju en hel del som tackade ja till det här mötet- med Donald Trump som du pratade om i inledningen. Bland annat Microsofts vd Satya Nadella var där. Facebooks CEO Shell Sandberg och Apples vd Tim Cook. Men det säger ju egentligen ingenting om något stöd liksom, för Trump.
1: Mm. Tim Cook gick ut till sina anställda efteråt- och försvarade varför han gick på mötet och sa något i stil med- att eh, om man inte är där- Kan man inte påverka oavsett vad man tycker. Hur är det med Elon Musk och Trump då? Hur ser deras relation ut?
2: Jo, Elon Musk var också med på stormötet med techcheferna i december där, där Tim Cook då var till exempel. Men han träffade även Trump i måndags och det skrevs en del om här. Han träffade honom tillsammans med några andra människor i chefspositioner och det här mötet handlade om tillverkning. Det är ju en jättefråga för Trump. Han vill se mer inhemsk produktion här i USA. Och Musk håller ju till exempel på att bygga en stor batterifabrik i Nevada så han ska ju, kan ju dra nytta av det här med Trumps politik när det gäller inomsproduktion. Sen ska vi också säga att när det gäller klimatfrågan så tycker ju Musk och Trump helt olika där.
1: Mm. Ja, precis. Han har ju verkligen varit en sån här som har börjat bygga i USA igen. Men han har väl även planer på att bygga en fabrik i Europa, jag förstår, eller? Precis, det
2: stämmer. Just det kanske inte Trump kommer gilla.
1: <laughs> ja, vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Vi ska börja runda av, men när vi ändå pratar om techvärlden så måste vi kanske nämna Trumps twittrande. Ja, han är ju en väldigt aktiv
2: twittrare och kan använda ju det som en kanal för att vädra sina åsikter vitt och brett.
1: Ja, efter valet, vad vad jag vet, så gjordes det undersökningar som visade att majoriteten av amerikaner vill att han ska inte låta Twitter-tummen gå lika varm som som den har gjort under valrörelsen.
2: Nej, nej, jag läste också om det. Det det skulle ju gå att göra ett helt program om hans twittrande. Men en rolig grej från veckan som vi kan avsluta med, som The Next Web skrev om, var att det finns ett Twitterkonto som heter Half an Onion, alltså en halv lök. Som gick ut och sa att tänk om det här kontot som är en halvlök i en plastpåse Fick fler följare än The Real Donald Trump som Trump heter på Twitter Men Trump har ju nära 22 miljoner följare på Twitter Så att det blir svårt att utmana honom Men kontot har i alla fall fått ihop över 380 000, 000 följare på bara några dagar Och utmanar honom i tweets på alla möjliga olika sätt liksom, Och skriver massa saker för att få honom att reagera
1: En, en möjlig uh, Twitter-rival till Trump Alltså vi får se om han svarar och med det får vi väl runda av för idag så att jag säger tack så hemskt mycket till dig Miriam Ja det
2: är väl dags, tack för idag Jonas och vi hörs igen nästa vecka
1: Tack Ja, det här var allt från veckans upplaga av Digitalpodden tack för att ni lyssnar på oss Lyssna gärna på gamla avsnitt och gå in på digital.se för att läsa det senaste om den svenska tech och startupscenen
0: Ja, och så ska ni givetvis följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på digital och gilla sidan så kommer vi att hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter, eh, samt på LinkedIn och Instagram. Där har vi börjat med en ny grej. Berätta mer Jonas. Det
1: här är lite din grej. <laughs> vi, vi lägger nu ut, eh, i alla fall de flesta dagar, något som vi kallar för dagens grej. Där dagens grej. en reporter på 30 sekunder får sälja in eh, den viktigaste nyheten eh, just då. Men vilken var dagens tid. grej idag? Idag var dagens grej Kliro. Vi Precis. glömde att göra dagens grej i början av veckan. Då hade vi ju behövt prata om Isettles känns det som. För att det har ju varit några tunga besked därifrån.
0: Ja, så Aa. gå alltså in på Instagram och kolla på dagens grej. Med Exakt. Med Johan Vända som berättar om Kliro.
1: Och kanske en poddbild på dig också, om vi får till det. Precis. Eh, till sist en uppmaning till alla siffrornördar att gå in på nordictechlist.com vår databas som rymmer all data om Människorna, grundarna, bolagen, investerarna på den nordiska techscenen. Eh, ni som är intresserade av att sponsra den här podden eller köpa annonser i den här podden. Maila till linusvennerstrom@framtidsmedia.se. at framtidsmedia.se.
0: Ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling. Och digitalpodden Klipps av Umami Produktion.
1: Tack så mycket.
0: Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.